0: ポッドキャストドイツのメディアから第83回の配信ですこのポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています解説はフランクフルトから澤部ゆりさん聞き手は東京にいます三上優です澤部さん今日もよろしくお願いいたします
1: はい皆さん明けましておめでとうございます今日もよろしくお願いします
0: まず小ネタに入る前にですね一つお知らせです今回の配信の後ですね少し冬休みをいただきまして次の配信が2月25日になります。それまでぜひ過去の回を聞いてお待ちくださいさあ、小ネタですけれども今回はですねこの2024年になってドイ,ベレというドイツの国際放送がですねドイツ語の国際テレビ放送を取りやめたというニュースをお伝えします。ドイツエベレーご存知のない方にのために補足をしますとドイツの国際放送でして公共放送とは、えー、と資金の出どころは違って、えーとうん、税金から出ているので、えー、と毎年、えー、と予算というのが変わってくるようなんですけれどもドイツの国際放送で、まあ、海外向けに、えー、大体30言語で、えー、海外向けにドイツからニュースというのを発信しています。でそれの、えー、ドイツ語での放送というのが、えー、今までずっとあったんですけれども、まあ、ユーザー数の減少ということが、まあ、理由として挙げられていましたけれども、えー、今回、えー、なくなったというふうになりますですので、えー、と英語では配信が放送がされているんですけれどもドイツ語の放送を見ようとするともう見ることができないというふうになっていますあのドイツベルはドイツ語を学ぶ方あるいはドイツ発のニュースを、うんうん、あのチェックする方結構皆さん使われているので驚か私もちょっとあの驚いたんですけれども、えー、これはどうやら去年のもう、えー、と春先には決まっていたことのようでその,あの初めに申し上げたとおり毎年予算が決まるものですから時の、ま、政権の、ま、裁量で、えー、予算が、えー、決まるとで今あの政権の予算から出ているということはあの他のです、ね、政権の予算配分に大きく影響されるということであの特にウクライナへのでの、えー、戦争に、えー、連邦政府が予算を割いているので、えー、こちらも、まあ、改革を迫られたとでその一環としてドイツ語の国際放送をやめたということのようですというニュースを今回はお伝えしましま
1: たあそうなんですね私あのドイツエベレってあの公共放送だと思ってたのでなんで国がそんな勝手に決められるのかと思ったんですが、はい、あれは国が経営してたんですね。
0: どうやらあの出所というか管轄はえっ、ー、とそうですねあのメディア文化担当大臣のあの管轄のようです
1: 、うんうん。そうなんですね。はい。まあそれも時代の流れですね。じゃあ
0: そうですね。まさにそうだと思います
1: 。今日は私はえっ、ー、と戦争報道というテーマを選んだんですが、あの念頭にねいきなり難しいテーマを選んでしまったことになってあとあとになって気がつきました。<笑>っってていうのはこれって深掘りすればするほどね難解なテーマになっちゃうので今日はねそこまで深掘りするつもりはありませんけれどもなぜねああのまあ戦争報道というテーマを選んだかと言いますとウクライナ戦争に続いて昨年はイスラエル・ハマスの戦争も始まりこの戦争はえ西側諸国だけじゃなくてねもう世界を巻き込んでいますよねでで世界中でね。どの時点においてもこの戦争についての今の情報ってねすごく求められていると思います。そして、えー、戦地でね取材している各国記者にしても世界それぞれの国の中でねあの報道を担当している記者たちにとっても今の時代の戦争報道っていうのは昔の時代の戦争報道に比べてね全く昔はなかったような困難な問題を抱えているっていうふうに言われ、うん、一部ではねあの今起こっている戦争という非常事態はジャーナリズムにとっての非常事態でもあるとさえねあの呼ばれているようなんですね。うん、それであの今日はちょっとと戦争報道についいいてお話したいと思いました、はい、でまずねあの戦争報道に限ってなんですけれども昔はなくて今の時代にあの問題点として、まあ、困難な点としてねあの登場した点って一体どういう事柄があるのかっていうところからお話を始めたいと思います。でまずね問題の一つ目なんですがこれはね記者の安全の問題というのがあるようです。っていうのはあのかつての戦争といっても一体どこまで遡ればいいのかちょっと考えたんですがベトナム戦争までいくとちょっと古いのでね、うんうん、私にとっては割と最近になるあの1990年91年の湾岸戦争とか、はい、あ美濃さんにとっては生まれ、ね、生まれお生まれになる前の話ですから相当大昔でしょうけども、ねはい、<笑>あと、ね、2003年のイラク戦争、まあ、これどっちも。アメリカ主導ですけれども、はい、この頃っていうのはね報道班っていうのは原則的に戦っている片方の側の軍に付随していたというんですね、うん、つまりね逆に言うとあの当事国の国内の空気を形成するための宣伝係のような感じでね報道班っていうのは軍に従属していたそうです。はいですからねあの中立な報道っていうのは最初からねそういう前提はなかった成り立たなかったんですけれども、うん、その代わりにね、ね報道班が軍に同行しているので戦況に、ね、通じていたらしいですね、うん、あのつまり自分,自分たちがもう軍の中にと一緒に動いているので今現在どういう戦況になっているかとか今どういう状況にあるのかそして明日一体どういうことが起こるのかっていうのもねかなりの場合正確に知っていたそうです、うん、それとあと何よりね記者たちの安全がやはりある程度守られていた、まあ、それは軍が彼らを守る形になっていたところが今はもう当事国以外の各国メディアが次々と記者を戦地に送り込んで取材しているわけですね。でそういうい、ね、記者を送り込んでいる新聞社とかねテレビ局っていうのは自分たちの責任でそれをやっているので彼らの命に、まあ、責任があるわけですよね。うん、ただあの送り込まれている記者からすると自分が今いる地点が一体ね危険なのか危険じゃないのかどの程度の、ね、リスクがあるのかとか今現在あのどういう作戦が建てられているのかとか、あるいは明日一体ね、自分はどこに取材に行くことになるのかとかね、全然分かってないらしいです、うん。で、これはね、ドイツの記者があのえっ、ー、と先に送られている記者がね、あのインタビューに答えて話していたのを私聞いたんですけども、なんかね、全然分かってないらしいんですね。その時その時で、うん、で、あの送り込んでいる新聞社にしてもテレビ局にしてもはっきりは分かってないわけなんですよ。ただそれでも記者の安全を第一に考えなくちゃいけないのですごくね神経を使うっていうそういう非常にね難しい判断が難し,難しい状況にあるようですそれがまずね一つ目の問題それから二つ目の昔はなかった今の問題はスピードの問題ですこれはあのインターネットによってあのドイツではライブティッカーって呼びますけれども日本でライブティッカーって呼んでるかなあのコクコクとテロップで、常にテキスストが流れる形のニュースですね、はい、であの24時間常に状況がね、報道されているというね、あの文字の形ですけれども、それをライブティッカーと読みますがあれでニュースが取れるようになったので、あの時差にかかわらず世界の人々がね、常に新しい情報を求めることができる状態に今あるわけです。うん、で、そういう中ではね、三十分前のニュースは昔で言えばもう昨日のニュースと同じくらい古いっていう認識が生まれています。つまりあの記者としてはね常にスタッカーとを刻むように始終情報を送り続けなくてはならないわけで、うん、その際にね考えたり調べたりする暇がないっていう問題があるそうです。でこれがねインターネットの登場前と今とで決定的に違う点だということです。うんで3つ目がね3つ目の問題がこれもインターネットと関係あるんですが画像の、ね、真偽の判定をしなくてはいけないというね問題があります。これはあの誰でもがスマホであの動画を撮ったりね写真を撮ったりしてアップできる状況でにあるわけでつまりニュースソースになりそうなものがゴロゴロ転ってるわけですよね。ただまともなテレビ局とか新聞社であれば本当にその写真や動画が今自分たちが報道している時のその時点のその場所のものであるかどうかっていうのはねちゃんと審議のほどを判定してからじゃないとニュースソースソにでできなないわけなんですよ、うん、それであのドイツのテレビ局はねかなりの、えー、リソースを割いてそういう部署を作っているようですね。で特にねウクライナ戦争が始まって以来一般人がソーシャルネットワークで発表する画像の数っていうのは激増したそうで、はい、例えばウクライナのある場所がね爆撃されたとでたまたまそこにいた住人がそれを画像にしたっていうとそれはもうすごくね本当に現場の生の写真ですから非常にね貴重な資料になるわけなんですけれども、うん、ただそれをすんなりねあのー、やっぱり掲載するわけにはいかなくって本当にその時のその場の写真なのかっていうことこれはあの撮った人がねに全く悪意がなくてもなんか勘違いがあったりずれていたりとかねそういうことってあるわけですから、うん、そういうのを、ね、一つ一つ全部判定していかなくちゃいけないっていうことでまあかなりねあの苦労しているようですね、うん、でもその一方で今ねそういう写真に私たちって大体慣れちゃってますから常にそういうね生の画像をねあの視聴者の方は要求していくわけですね、うん、その難しさというのがあるそうですで4つ目の問題これはね昔からある話なんですけれども特に戦争報道においては英雄譚が求められるあるいは一般のね名もなき国民のストーリーとしてはとてつもない非日常の悲劇のドラマがね求められる傾向があるっていうんですね。これは昔からそうですでこういう時に無責任なゴシップ誌とかねただウランがなの大衆誌なんていうのはすぐに飛びついてねいい加減で大げさな報道をするわけですけれども公共放送局だとかあるいは名前のあるねたすの高い新聞なんかはそういうのに簡単に飛びついちゃいけないわけですよね。ででもも情報はいくらでも氾濫しているっていうことで、昔よりははるかにね、こう誘惑が大きい中で、昔よりはるかにね高い倫理性が記者に求められるっていうふうに言われています。ですから確認が取れていないことはどんなにね美味しいニュースに思えても流さないとか、わからないことははっきりわからないっていうふうにね報道するとかね、そういう正直さが以前にも増して求められているのが現代だそうです。っていうふうにね、以上がまああの大雑把にまとめましたけれども今の戦争報道が直面している問題点っていうことになるんですがもともとね特に戦争のさなかにあってメディアっていうのは大きい影響力を持ちますよね。はい、でこれは昔からそうであって国の指導者とかね、あのー、支配者が社会の空気を自分たちが思う方向に変えるためにメディアを統制してプロパガンダを打つっていうのは昔からねどの国でも行われていてで日本もね軍国主義の時代に嫌というほど経験しましたし、はい、今ロシアはそれをウクライナ戦争の中でやっていますではメディアがね支配者の統制下になくて言論の自由が保障されているドイツのような民主主義国家ではこういう危険はないのかというと実はそうではないっていうのがあのそういういい声がが今上がってきてきます、うん、で実はね民主主義社会においてこそメディアが社会の空気を作って最終的に国を動かすっていう傾向が顕著になるのではないかっていう批判が一部のねなぜ民主主義の社会でこういう傾向が顕著になるのかと言いますと。民主主義の国であればあるほどねその国の社会の空気がその国の政治を動かせるからだっていうんですね、うん、でその社会の空気をどのようにでも作れるのが言論の自由を保障されているメディアだっていうんですよでドイツのような民主主義の国ではメディアの統制というのはありませんメディアを統制するような支配者はいないし上からの統制っていうのは行われていないわけですね、うん、でももしメディア自身が自らを操作して、まあ、自分たちで、ね、意図している意図していないにかかわらず社会の空気を一つの方向に動かしているのだとしたらそれは、ね、もっと危険なんじゃないかっていうのが、ね、これが今日のテーマということになります。はいということで、ね、ここからはドイツでね特に戦争報道をめぐって今どういうメディア批判がなされているかっていう話に入ります。でねまず最初はねちょっと分かりやすい話からしますね。あの戦争の当事国でなくてもねどちらかの側に加担している国のメディアは果たしてその戦争についての中立の報道をしているんであろうかというねそういう問いをちょっと追いかけてみたいんですがこれはね報道に使われる言葉ののの中立性の問題です、はい、ですあの世界的に有名なのはロシアのプーチン大統領がねあの戦争が始まってすぐに、えー、自分たちがウクライナに対してやっていることをロシアのメディアは戦争と呼んではならないっていうふうに禁じましたよね。
2: は
1: い、でロシアではだから戦争っていうのは禁句で、えー、特別軍事作戦とかそういうふうに呼んでいるわけですよね。でねまずね一つの例なんですけれども、えー、ドイツのね公共放送局まあ日本でいうと NHK にあたるような公共放送局って2つありますがそのうちの1つのね r l という局ここがね昨年10月にイスラエル・ハマスの戦いが始まって10日ぐらい経ったところでね放送局の内部利用用の資料としてね44ページに及ぶジャーナリストのための語彙のルール集というのを作ってその局内で配布したそうなんですね。<笑>でこれ何かっていうと報道する人間がイスラエル・ハマスの戦いについて報道する場合に使って良い表表現現と避けるべき表現のルールー集だそうですでこの「RD」という曲は、まあ、あのドイツでね一番主要になるあの主要なニュース番組を夜やっておりますがそれだけじゃなくて、まあ、ラジオももちろんですけれどもネットニュースなんかでもね、あのー、常にニュースを流していますけれどもこういう場でね、あのーあまあ、報道する側が使う言葉のについてのルール集。と,いうことで,すでここからねちょっと例をいくつか挙げていきたいんですがまず一つ目はねこれはもうロシアのプーチン大統領と同じような話なんですが「戦争」という単語これはドイツ語で「クリック」と言いますがこの「戦争」という単語の使い方にはね細心の注意を払えっていうふうに載ってるそうです。はい、でどういうことかっていうとねイスラエルが戦争を始めたという言い方はしてはならないと。そうではなくてハマスがイスラエルに対してふっかけたのが戦争っていうそういう言い方はしてよいっていうことなんですよ。だからイスラエルが行っているのは戦争ではないいいってうううことですね、うん、そルうう、ね、ルールがまず2つ目がね2つ目の例ですが今度は絶対に避けるべき表現としてね「暴力のスパイラル」とか「エスカレーション」という言い方はするな。いいうふうに書かれているそうで、うん、なぜかというとこの暴力のスパイラルとかエスカレーションというと2つ両方の側が、ね、同じレベルに落ちるわけじゃないですかイスラエルとハマスが両方でやってるっていう形になりますよね、うん、だからねそういう言い方はするなっていうふうに書かれているそうなんですね。はい、それからね3つ目の例これもね先ほどの戦争と同じような言葉なんですが攻撃アングリフってドイツ語で言いますが攻撃という表現これはハマスの行為に対しては使っていいけれどもイスラエルについては使うなイスラエルが主体の場合は攻撃ではなくて反撃、えー、ドイツ語でゲーゲンアングリフですね反撃という言葉を使うことって書いてあるそうです、はい、それから四つ目がねハマスのメンバーについてハマス戦士これはドイツ語だとハマスケンファーケンパーっていうのが戦士戦う人ですねという単語ですが、うん、ハマス戦士という表現は使わないいこと戦士っていう単語はね中立的を飛び越えて英雄的にさえ聞こえるからっていうことで、うん、ハマスのメンバーについてはテロリストと呼べとあるいは、うん、あのハマスについてねあの加える形容詞としては反ユダヤ主義組織のとかテロ組織のといった形容詞を使えっていうふうに書いてあるそうですそれからあとイスラエルと戦っているパレスチナ人についてもあのイスラム主義武装集団のメンバーだとかあるいは武装したパレスチナ人といった表現を使い正規の一国の軍隊ではないことを強調,強調せよというふうに書いてあるそうです。うんでね、最後の例なんですがあのじゃあねイスラエル側の反撃でガザの市民が亡くなった時の報道はどういうふうにすればいいかっていうとそういう報道する時にはこれはあくまでハマスが始めた戦いであることに言及しさらにイスラエルが攻撃の対象にしているのはあくまでハマスの軍事拠点であるっていう点も強調すること。うんつまりガザ市民がねもしそれに巻き込まれて亡くなったりした場合にはそれはイスラエル側にはどうしようもない出来事なんだっていうスタンスですね。うん、これはもうイスラエルにとっては避けがたい事故だ事故故だのようなものだってふうにねこれねあのもちろんこの RLD 局が自分からこれを公表してうちらはこういうルール集がありますなんて言ったわけではなくってあのドイツではねあのえーまあ、ジャーナリストとか政治家とかね知識人の一部がメディアウォッチングをしていてあの個人だとかねグループでブログを作ってるんですよ、うん、でそこにねこれが紹介されていたんですねそこから拾いましたで以上はねドイツ国内の一つの例だったんですが実はねこれスイスでもね同じような調査がなされていてそれもねちょっと面白いのでご紹介したいんですがスイスにあるねあのニュースポータルの一つがえー、スイスの主要メディアを対象に同じような調査をした結果を、ね、発表しているんですね。はい、でこのねニュースポータルが最初にねこのテーマにね目をつけたきっかけになったのはスイスではなくてあのイギリスの、ね、BBC の報道だったそうです、うん、で BBC がねイスラエル・ハマスの争いについて報道する時にイスラエルの攻撃によってねガザであの人々が亡くなるとね「died」っていう単語を使うんですってねつまり亡くなった死んだっていう言葉を使うそうですだけれどもハマスのせいでイスラエル人が亡くなると「have been killed」っていう単語を使うんですって殺されたっていう言い方をされるするんですってねでこれがね見事にきっちり区別されていたそうですだからこのニュスイスのニュースポータルはこれって変じゃないなんかお同じね同じ表現をに統一するのが普通なんじゃないのっていうふうに思ってあの自分の国のスイスのメディアを調べたそうなんですね。うん、そしたらね先ほどのドイツと同じようなことがやはりスイスのメディアでも行われておりましてまずねあの攻撃先ほども言いましたけれどもアングリフというね攻撃という単語これもねちゃんと使い分けられていてスイスの全国新聞ではハマスが今やっているのは攻撃。でもイスラエルがやっていることについては軍事作戦といいう,うに呼んでで言葉で区別しているそうです、うん。それからもう1つの例今度はねウクライナ戦争の話ですけれどもウクライナ戦争においても同じような語彙の区別がなされていてスイスの公共放送局も全国新聞もロシアがやっていることに関してはテロ攻撃と呼んでいるけれどもウクライナがやっていることは軍事行動と呼ぶように統一しているそうなんですね。うんそれからもう一つこれもうちょっとね遡のぼって調べたみたいなんですが今度はちょっと全然違う話ですが2019年にねシリアの内戦であのロシアがシリア政府に加担した時にアアメリリカがシリアの空爆を始めましたであの時にねスイスの全国紙はアメリカの攻撃については軍事作戦と呼んだっていうんですね。ところが同じ年に、ね、トルコもこのシリアの内戦に乗じて自分たちの国の利益のためにあのシリアに空爆したんですよね。うん、でこの時はね軍事侵略っていうふうな言葉を使ったそうなんです、はい、だからねはっきりその同じことが行われていても誰がやったかで、ね、語彙が違うっていうことなんですね。うん、でこのスイスのね、あのーあのー、ニュースポータルが。えー、こあの自分たちがあのその調査の対象としたスイスメディアの、ね、あちこちに放送局だとか新聞社にね「お宅では何か語彙のルールができてるんですか?」というふうに聞いたそうなんですね。うん、そしたら「どこもそういうものは作っていない」と答えていわく「記者各人の健全な理性による責任ある判断に任せている」っていう答えが返ってきたそうです。というふうに今ねあのドイツの例スイスの例をご紹介しましたがここで注目すべきはねこれはロシアのように国の権,権力者とか指導者が上からメディアを押さえつけて命じているっていう話ではないっていうことなんですね、うん、で上から言われているわけではなく各メディアがねそれぞれ勝手にやっていることなんですよ。
2: は
1: い、だからね例えば、もしあのドイツでもスイスでも、ね、ある記者がそのルールに従わなくてあの、まあ、従わない合意を使っちゃった場合どうなるかっていうとまさかロシアのように艦、ね、艇に逮捕されたりするってことはないわけですよね。うんまあ、何が起こるのかはケースバイケースでしょうけど勧告を受けるのか注意される程度なのかそれとも見逃されるのか、ね、それはその時々で違うと思いますが逮捕されて、ね、どうのこうのっていう話には絶対ならないわけですよね。うんだからそういう意味では無害なのかって言うううと本当にそうなんだろうかっていう問いが浮かびますで、言論の自由が認められていてね実現されている国でこういうことが行われているっていうのは実は問題はもっと、ね、深いのではないかっていう問いになるんですけどもこれはメディアがね自ら言論を操作して社会の空気を繰り出しているんじゃないいいいかっっててうううねそ話にななくわけなんですよねでこれはあの先ほども、ね、言いましたけれども民主主義社会ほどメディアの操作で社会の空気が変わってしまうっていうのと、ね、同じ疑問であってこれが、ね、今日のテーマのまあ最大の疑問点になっていくんですがこれについては、ね、また後で戻ってきますけれども今は、ね、先にもう一つ別の話をしておきたいと思います。このところといってももう十数年以上だと思うんですけれどもこのドイツ社会でねなんかよく見るなというかなんか流行ってるのかなって感じる単語が一つあるんですね。でそれはねドイツ語だとナラティーフという単語ですでこれ英語の「ナラティブ」になると思うんですけれどもあの日本語ではね「ナレーション」っていう単語がありますよね言葉が。語語りですねねナレーションあれがね同じ語源の単語です、うん、でドイツ語の「ナラティーフ」というのは本来は形容詞でしてあの辞書を引かれるとねあの分かるとお分かりだと思うんですけれどもナラティーフっていう形容詞の意味は語りのとかか物語形式のととそういうい意,意味なんですね、うん、ところがねこの十数年間この形容詞がね名詞として使われるようになっておりましてでどういう意味でね使われているかというと。語、えー、語り手が語るストーリーリつまりあるる特定のの視点から語ら語れるストーリーリことなんですねただあのストーリーっていうと何でもありですよねそれこそファンタジーもあるし頭の中で作ったフィクションのようなねそういう物語もあるし個人のストーリーもあるしね何でもありなんですがこのナラティーフで言われるストーリーの対象になるのっていうのは社会で現実に起こっている出来事なんですね。で、そういうね、現実の出来事が特定の視点から筋道を立てて物語れる、物語られる、そのストーリーのことをナラティーフと呼びます。で、そのね、ナラティーフの目的っていうのは、その社会や国の中で、その出来事についての共通理解を作り出すことにある、というふうに言われます。ですからね、逆に言うと、そのストーリーっていうのはね、あの社会や国を結束させる役に立つべきものでありだからね多くの場合聞き手の感情ににに訴えるるようううななストーリーリんですすね、うん、それをナラティフというふうに呼びますでこれがね明らかに悪用する意図を持って使われると事実を、ね、曲げるようなストーリーが作られて最終的にプロパガンダのようにして使われる,使われることになるんですけれども。ナラティーフを本来が別に悪いものっていうわけではなくってそもそもねあの全ての歴史理解はナラティーフではないかとも言えるんですよね。
2: っ
1: ていうのは歴史っていうのは後世の人間が振り返って筋道を立ててストーリーリ、ね、それがその国の社会や、えー、あそ,の国その国や社会で共有されるってそれが歴史なわけで。そそもそも筋道を立てないとただバラバラなね細切れの情報があるだけに過ぎなくて人々の理解が追いつかないだから歴史としししててて理解すするるためににはどうしても物語にしていく必要があるわけですよね、うん、そういうふうに考えると別にナラティーフそのものが悪いわけではないんですよ。で例えばね今の時代に同一社会でこのナラティーフってどう,いう単どういうふうに使われているかというとね例えばですけれどもえー EU は結束するためには新しいナラティーフを必要としているとかねそういう文脈で語られるんですね、うん。だから EU の加盟国がバラバラにならないために全ての加盟国が共有できるような一つのまあ事実の物語を必要としているってそういう意味です。あるいはね社会や国を一つにまとめ上げているのは憲法でもなければ国語でも文化でも宗教でもなくナラティーフだという風な言い方をする人たちもいますこういう風うにねナラティーフっていうのは使われる単語なんですじゃあねナラティーフの問題はどこにあるかというと今申し上げた通り一つにはナラティーフというのは社会で起こる出来事それは本来細切れの情報がバラバラにあるわけですけどもそれをね一つにまとめる役割を果たしているわけですね、うん一つにまとめて物語にすることでみんなに分かるようなストーリーにするっていうねそういう側面があるんですがでもその一方でこのナラティーフにとらわれてしまうと逆に現実が見えなくなることがあるっていうねそういう二面性を持った言葉だっていうことなんですよ。うん、でねもう一つねちょっともうちょっと突っ込むとこのところねなんでじゃあナラティーフっていう語が頻繁に使われるようになったかっていうねその理由なんですけれどもそれはねちょっとこの辺から禅問答みたいになっちゃうんですけども、うん、ナラティーフっていうのは昔からあったはずでねそういうナラティーフが完璧に機能している状態だと。誰もがそのストーリーを何の疑問もなく受け入れるわけですから、逆にね、ナラティーフなんていう言葉が登場する余地はないはずなんですよ。つまり必要がないんですね、そんな言葉は。だけれども、逆にナラティーフとして語られるストーリーにね、疑問を、疑問の目を向ける人が多くなったから、ナラティーフという新しい語を用いて、それに注意を喚起する人々が出てきたんじゃないかっていうふうに言われています。だからね、このところナラティーフという単語はずいぶん登場するようになったんじゃないか。つまり、ナラティーフっていうのは完璧にね、機能している限り必要ない言葉なんですよ。だけれども、完璧に機能しなくなってきたからこそ出てきて、まあ警告する人たちが出てきたっていうことなんじゃないかっていう話なんです。でね、ちょっと分かりやすい例でねお話しした方がいいと思いますのでここでねちょっとあの具体的なエピソードをお話しするとまず、あのーまあ、世界に知られているのが今あのプーチン大統領がウクライナ戦争について作り出しているロシアのナラティブフなんですけれども、まあ、ロ,シアロシアではねウクライナ戦争についてどういうストーリーが作られているかといいますとウクライナを支配しているナチズムからウクライナを解放してやりウクライナの非ナチ化を成し遂げるための平和を目的にした軍事行動これが今ロシアがやっていることだっていうねそれがロシアのナラティーフなんですよね。でこれを実際に多くのロシア国民が共有してそ,れをその上で結束しているわけです。じゃあねそれに対して西側はどうなのかっていうと西側ももちろんナラティーフを作っているんですよね。うんで、これをね、物語る一つのエピソードをご紹介したいんですが、えっとね、これはね、ある、えー、スペインのフリージャーナリストの人の話なんですが、この人はね、ウクライナを専門にずっとウクライナに、あの、いの現地から、えー、取材しては、あの、そのレポートをね、あちこちの西側のメディアと契約して、えー送っているでその,あの新聞に契約新聞とかメディアに契約掲載されればお金をねもらえるっていうねそういうフリージャーナリストの人なんですけどもこの人がね昨年の半ばにやはり契約自分が契約しているね先であるドイツのある大手の日,日刊新聞をねあの批判する記事を、えー、別のねドイツのメディア上で発表したんですね。でこれ決してね大きなニュースではなくて別に裁判になったとかそういう話じゃないので大きなニュースではなかったんですがちょっとね興味深い内容なのでこれをご紹介したいと思います。で一体ね何があったのかなんでこのジャーナリストはドイツの新聞自分が契約していたねドイツの新聞を批判したのかといいますとこのご本人の言い分は自分がねさまざまな視点からウクライナについて書き送っている記事の内容が NATO、のナラティーと合わない場合にはその箇所が削除さされれれたたたたりりり完全に変、ね、変えられたり変化させら化せしてきたとでそれに対して自分はその新聞社に文句を言ったけれどもそうするとじゃあ契約を打ち切るっていうふうに言われてね契約を切られちゃうとフリージャーナリストですから、まあ、政権に困るのでだから自分はね結果的に泣き寝入りするしかなかったっていうねそういう話なんですよ。じゃあ具体的にねこの記者は一体どういうストーリーをね送ったのかといいますとこの人はね本当にウクライナ専門の人であの今の戦争よりももっとずっと前2014年にウクライナ戦が、ね、内戦が始まった段階からすでにあのウクライナに住んでずっと取材をしてきているんですね。うん、であのウクライナの内戦っていうのは簡単に言うと当時のウクライナの政府は親ロシア派。であって、それに対して新 eu 派の市民たちがその政府を打倒したわけですね。うん、そして、新しい新政府を打ち立てたとまあ、これが革命だったわけですね。ウクライナので、その新政府は新 eu の政府だったわけです。だけれども、ウクライナの国内にはあのロシア系の住民もたくさんいるわけですよね。で主にねあのウクライナの東部にいて今はまあ、ロシア側にいるわけですけれどもだけれどももともとその当時あの分離派と呼ばれた分離独立派って言われたグループのロシア系のウクライナ国民ですねはもともと国中にいたわけですよね。で彼らは一体今どうしているんだろうかっていうことがこの記者のね関心であってこの記者はそういう人たちともねコンタクトがあるので時にそういう人たちを取材しては彼らの意見も聞いては書き送っていたそうなんですでそういう中にはねあのそういうあのロシア系のウクライナの国民たちは今現在もう自由にものを言えない状況にあるとか。ひっそりと隠れてね住んでいなくちゃいけない状況にあるとかねそういうことを書き送っていたそうなんです、うん、ところがそういう点に関してはねドイツの新聞は一切報道しなくって全部ねその箇所をあの削除したりあるいは全然違う内容に改変したりしたそうなんですね、うん、でこのフリージャーナリストはねスペイン人なので多分ねスペイン語で書き送っていたんだと思うんですよねでそれを新聞社側がドイツ語にして掲載していたらしいんですがだからね最初のうちはね気が付かなかったそうなんですよ自分でも。であのドイツ語ができる人に訳させてみて初めてね自分の記事が全然変わっちゃって掲載されているということに気がついてそれで文句をつけたそうなんですよ。うん、そしたら新聞社側の言い分はそれはねただ記事の分量だとか翻訳の都合上ね多少あの長さを切ったり。少し、ね、表現を変えたりする部分はあるそれは通常の変更に過ぎないとだけ回答してきたそうです。でこの記者が言うのは欧州ののレポータータに言論の自由っっててあるんんだろうかっていうううかいいこことなんですねこういう訴えをしましまた、うん、つまり西側メディアにもロシア同様に明確なナラティフがあってそれに沿わない部分っていうのはどんどん変えられていっているっていうそれが現実であるっていうことをこの記者は問題視したんですねで、ロシアとの違いは西側ではメディアがこれは独自に勝手にやっていることであって上からの手当性なんていうものはないわけなんですよね上から命じられてやっているわけではなくて各メディアが自由にやっているっていうそういうことなんですでね、ここからがだんだんまた難しい話になっていくんですけれどもここまで私はねその報道で使う言葉の中立性の問題だとかあと今ナラティーフの問題をお話ししてきましたけどこういうことをね全部含める形で今ドイツの国内ではドイツののメディアに対すする批判の声が上が上ってきてきいますでその話をここからしたいんですけれどもこれはねもはや戦争報道に限った話ではなく報道全体に関わる批判なんですね。うんそれからここで批判の対象になっているのは発信者が何者なのかもわからないようなね無責任なネット情報だとかあるいは読んでいる読者自身がねちょっとまゆつわだなってねもう疑いを持,ってよ持ちながら読んでいるような大衆紙とかゴシップ紙というようなね怪しいメディアではありません。そうではなくてねいわゆるドイツで主要メディアと呼ばれるまあ公共放送局も含めて名だたる新聞雑誌ですね。そそういううういいいいものを、ね、全部まとめててて批判しているるうう声が、ね、上が上っているんですでここではねあの一つの例をご紹介したいんですがこの、ね、ドイツの主要メディアを正面から批判した本が一昨年、えー、2022年です、ね、の秋に刊行されて、ね、ベストセラーになりました。ということで、ね、最後にこの本のご紹介をすることで今日の話をまとめていきたいと思います。でこの本は、ね、どういうタイトルかと言いますと題名が、ね「De Fiat g e w a っていうタイトルでこれは第4の権力っていう意味ですで第四の権力っていうと、ね、皆さんもピンとくると思うんですけれどもこれはメディアのことですよね一般に第4の権力って呼ばれますね。これはあの三権分立の,あの三つの権力あの司,法行あ司法立法行政これをはたから監視する役目を負っているのがメディアであるからメディアのことを第四の権力っていうわけですが、えー、この本にはね副題長い副題がついておりましてその副題がねまさにこの本の内容をもう言い表しているんですね。でどういう副題かといいますと多数意見がたとえ実際には多数意見でない場合にも、どうやって多数意見として作られていくのかっていうね、ちょっと長ったらしいんですが、そういう副題がついています。で、著者はね、誰かと言いますと、これはね、2人の知識人の教調なんですが、1人がリヒャルト・プレヒトとという人でこの人の名前、私、最近よく自分でも出してるなと思うんですが、はい、この人はね哲学者でもあり、言論人でありね、ね何しろあのメディアの露出度が高いので、顔も名前もよく知られている人でね、でその発言とかね著書、たくさんあるんですけども、はね、よくあの批判の対象になります。だからどういう意味であれ、ね、割に注目度の高い人なんですね。だから私が別にこの人のファンだっていうわけじゃなくて、あのー、すごくね知、知名度、注目度が高いので、たまたま私もこの人の,あの本を読んだり、えー、意見を聞くことが多いっていうことになってます。だからもう一人がね、ハラルド・ウェルサーという人で、この人もね、似たようなタイプなんですが、あの、社会学者、社会心理学者であり大学教授なんですが、やはりメディアの露出度が高くって、よく顔も名前も知られている、まあ、知識人の一人です。で、この2人ともね。だいたい60年配の人ですね。でね、この本は全体としてはね。内容は難しかったです。で、えー、ただね。あの今日はそのこの本の全体をご紹介するわけじゃなくって、あの今までお話ししていたことに関わる部分だけをね。あのか、いつまんでご紹介していきたいと思うんですが、まあ、それがねこの本の一番の主張にもなっているんですが、この著者はねえっ、ー、とこの本の中で。まずねあの一つの命題を掲げているんですがそれはドイツはデモクラティからメディオクラティに向かっているのではないかという命題なんですね、うん、でこのデモクラティっていうドイツ語はこれはデモクラシー民主主義のことなんですけどもこのクラティっていうのはもともと支配形態とか権力のありかっていうような意味でデモっていうのが、まあ、あの昔のギリシャ語で、えー、国民っていう意味なので、まあ、国民に主権があるという意味で民主主義というふうに訳せるわけですね。うん、じゃあメディオクラティというのは何かっていうとこれはメディアが支配する社会っていう意味です。でているんじゃないかをていう命題を立てえるんですね。うん、で言い換えるとそれをるい換えるいドイツで多数派の意見を作り出しているのは主要メディアなのではないかっていうことをこの著者たちは問題にしていますでここでね、まあ、あの彼ら自身主要メディアって呼んでるんですが実際に、ね、名指しをしてるんですねでいくつもの、ね、新聞だとか、まあ、名,だ名高い新聞だとか雑誌の名前を挙、ね、げているんですが、えー、どういう新聞雑誌かと言いますとまず新聞はで4紙名前が挙がってるんですが一、えー、つ目がファッツあのドイツ語でファッツって省略して言いますが、これがフランクフルター、アルゲマイネ新聞のことです。はい、それから、ずっと一斉、これは南ドイツ新聞っていうふうに訳せます。うん、それから、あの保守系のディベルっていう新聞、これは世界っていう意味ですけれども、ディベル。それから、ディーイル。これは有名だと思いますが、週刊の新聞なんですけれども、まあ、名高い新聞ですね、全国紙です。うん、あの時代っていうような意味です。それからあと週刊誌としてはねこれも名前が通っていると思いますが「シピ i e g そして「シュテロンというねこの2つのまあ社会情報誌ですね政治や経済を含めた週刊誌ですこの2つが上がっていてあとそれに公共放送局である2つ a l d 局と ZTF 局これがね名指しで上がっていてこういうね主要メディアをまとめてね批判しているのがこの本なんですね、うん。で何、えー、と,と言っているかと言いますと本来メディアが第四の権力と呼ばれるのは三権を監視するというその役割からであるがドイツの主要メディアはもはやその監視機能を逸脱して自ら政治の方向を決定しているというふうに批判しています。うんでなんでねそんなことが可能なのかメディアが政治の方向を決定できるってどういうことなのかと言いますとこの著者曰くドイツの現在の主要メディアが、えー、報道の土台にしているのは社会の現実ではなく他のの主要メディアの報道内容とその報道の方向性だその方向性から外れる視点は互いに取り上げなくなってきているっていうふうに言ってるんですねでこれは別に示し合わせてやってるって意味じゃなくて互いに互いを気にするあまりそういうねあのお互いのなんとなくこう方向報道の方向性がを合わせるような形になっちゃっていて、うん、その結果主要メディアが一緒になって社会の意見を一つの方向に誘導し誘導するというねそういう事態が起こっているのではないかっていう問いかけなんですね。うんでこれがね、中国やロシアやイランのようにね上からの、上からのメディア統制が行われている国との違いであって、こういうあの中国とかロシアとかイランのようにね、権力者が行っているメディア統制の場合は、ああの国にはね、もう言論の自由っていうのはないんだなっていうことが、はたから見るとはっきりするわけですよね。だから、メディアにはもう信頼を受けないっていうことが、まあ、いわばクリアなわけなんですよ。ところがドイツのようにもし本当にメディア自身がね自らを操作して社会の多数意見を形成しているんであればでしかもねメディア自身にそういう自覚がない場合には傍から見てね非常に分かりにくいとでこれはね危険な兆候であるっていうのがこの2人がねあの2人の著者,著者がこの本で喚起している警告なんです。でね、これはちょっと具体的な例があった方がわかりやすいと思いますのでこの本の中でもねたくさん例が挙がっているんですがその中でねちょっと少しあの例をね挙げてご説明するとねまず一つの例これただの例にすぎないんですけれどもウクライナ戦争が始まって間もなくドイツの国内ではウクライナにねドイツは武器を供与するべきかするべきではないかっていうねあの賛否両論が生じましたよね。うんあ,れあの時はあの私たち自身あの過去のポッドキャストでそのそまさにそれをテーマに取り上げてお話したことがありますがあのウクライナに武器を供与して助けるべきであるっていう意見の人とそれからいやウクライナに、ね、武器を供与すると戦争を長引かせることになって戦争をやめさせるには武器は供与すべきではないっていう意見の人と、ね、はっきりこう分かれて論争がよく行われ。でどの、ね、主要メディアもちゃんとその賛否は両方載せているんですよだからここでね、うん、どっちかに偏った報道をしたっていう話ではないんですね。ただ当時どの主要メディアもね方向性として報道の方向性として同じ方向を取ったのはどういう方向だったかというとこの問題で同一社会が分断したっていうねそういう報道をしたっていうんですね。うんだけれども著者はここで問うわけなんですが本当にあの時ドイツ社会は分断したのかっていうことです。で彼らがあのこの著者が言うにはドイツに住むね市民たちの大半の人たちはおそらくウクライナをねドイツは見捨ててはいけないとウクライナを支援するべきであるとだけれども本当にね武器を供与することがウクライナのためになるんであろうか。あ戦争をね終わらせる助けになるんだろうかっていうことに関しては分かんなくて他の手段はないものかなっていうふうにねおそらく大勢の人がそういうふうに考えただろうっていうふうに著者はい、予想しているわけです。うん、だからねあの時に賛成と反対でね知識人たちはそういうそれぞれの,あの賛成派と反対派に分かれて論争したわけですけれどもドイツのね社会の現実ははっきりそんな賛成と反対にね分断していたわけじゃなくって分断という言葉を使うんであればむしろ一人の人間の中でねそうどっちがいいんだろうなっていうのでねどっちつかずえ分からないっていうねそういう意味で気持ちが分断したっていうそういう点では分断していたかもしれないけどはっきりね賛成派と反対派ににドイツの国民がね二つに分かれたわけではないいっていうこととを言っています、うん、ところがあの時はあのそれぞれの、ね、主要メディアがいろんな意識調査結果を発表しては今の時点で賛成派は大体いい何パーセント反対派は何パーセントでどっちが多いとかねあるいはあの2週間前とこれだけ状況が変わったとかねそういうことにその意識調査のアンケート結果を、ね、発表したりしたわけですよ。で私もねそういうことを、えー、お話ししたことを記憶がありますけれどもそういうふうにね数字を上げてはあたたかかかも賛成派派とと反対にに分かれれてているるのようう報道するここがが、ね、当時主要メディアがやったことだっだんですねでも実際にはあの聞かれてねあのアンケート調査に答えなくちゃいけなくなった人たちの大半はね多分迷ってでもどっちかというとこっちかなっていうぐらいのつもりでイエスとかノーとかねランダムに過ぎないのであってね2つの陣営に分かれてね論争していたわけではない社会はそんなことしてないっていうふうに言っているわけです。でこういうふうにねこれは1つの例に過ぎないけれども他の問題にしても例えば難民についてどう思うかとかねあるいはユニセックストイレを作るべきかどうかとかねそんな問題にしても、うん、はっきりね反対派と賛成派に簡単に分かれるような社会じゃないっていうことを言いたいんですね大抵の人がみんな迷うとこういう問題では。はい、でも主要メディアはねその2つの陣営陣営っていう言葉を使って2つの陣営に分けて考えるそういう、ね、方向性をね取るどこも同じやり方をするっていうふうに指摘しています。うん、以上がね1つ目の例だったんですがもう1つねメディアが社会の空気を作って最終的に政治を動かした例っていうのでねという意味ですごくね分かりやすい事件が過去にあったっていうことで。それをね一つ例に挙げているんですけれどもこれをねもう一つご紹介しておきたいんですがこれねちょっと時代は遡るんですが2015年に起こったケルンの大晦日事件っていう事件なんですが、うん、これ美波さん覚えてらっしゃいますお分かかりですあそうですかこれねドイツに住んでる人なら本当に誰でもピンとくるあの大きな事件だったんですが。元々大晦日っていうのはねあのドイツに限らずヨーロッパの多くの国あるいはアメリカとかオーストラリアとかあのアジアの、ね、一部の国でもどんちゃん騒ぎしますよね。うんであのまず花火が上がるのであの大晦日だけ花火が解禁になるので一般の人も一般市民もこの日だけは花火を買えるんですよねそれで花火を打,つことがあの打ち上げたりすることができるとであと自治体でもあのよく花火大会のようなことをやるのが大晦日です、うん、でまあどんちゃん騒ぎしてそれでまああのー、街に繰り出してね夜,明けあ、ま、夜中近くになると大勢がね街に繰り出すということが行われるんですが。であのお酒が入りますからねどうしても若い人が羽を外しすぎて暴動になるっていうのはここのところね近年特にあのひどいことになっていて今回の大晦日もねフランクルートなんかでも随分警察が出動していたようですけれども、うんまあ、そういうのが大晦日なんですね。ただこれがね一番エスカレートして大,大事件になったのがこの2015年の大みそかであのケルンというフランクルートよりももう一回り大きい。都市で起こった事件なんですがこの時もやはり大勢の人がね町に繰り出したんですが特にあの若い男性が男性たちが徒党を組んでは同じように町に出てきた、えー、女性のを追い回してねもう犯罪レベルの性的な嫌がらせをしたんですね。うん、でさらにひったくりだとか強奪事件なんかもすごく起こってあと駐車している車を壊したり店のガラスをねウィンドウをあの割ったりとかねそういうもう本当に犯罪レベルの暴動のようなね形になったのがこの2015年の大晦日だったわけです。うん、であのこの時にねなんかあの最終的に起訴されたケースは1200件に上ったっていうことなのですごくねあの大きいあの、まあ、騒ぎになったんですよねこの時。でこの時にね、あの、割にすぐに事実として上がってきたのは、この暴動の中心になったね、まあ犯罪を犯した人たち、若い男性たちのほとんどがドイツ人ではなかったんですね。うん、で、外見からすると、アフリカ系か中東系がほとんどだった。ここまではね、割にすぐに事実確認として言われたんですよ。ところが、その後にね、あの、主要メディアがこぞって報道したその一つの方向性というのが、この2015年の、ね、秋にドイツのメルケル政権が大勢受け入れた難民たちがこの事件の中止になったんじゃないかっていうねそういう調子で報道したんですよね。うん、であのただ、この時点で、ね、そんなことは一言も誰も言ってなかったそういう事実はまだ上がってなかったんですよ、はい、だから確かに、ね、外見からするとアフリカ系とか中東系の人が大勢あの逮捕されたんですね、この時に。でまあ、容疑者にななったわけなんですよだけれどもその人たちが果たしてもう長年ドイツに住んでいる人なのかあるいはツーリストだったのかそれとも本当にねその年に難民としてドイツに受け入れられた人たちだったのかなんていうのはね全然この段階では分かってなかったんですよねところが主要メディアがみんなそちらの方向でね書いたんですよね記事をそれでドイツの社会の空気が一変したんです、うん、それまではどっちかというと難民を還元しようという雰囲気にあったドイツ社会が本当ににこんなに難民を入れてかかったのか危険なんじゃないかドイツのね犯罪が増えるんじゃないか彼らは犯罪者なんじゃないかっていうねそういう空気になったんですよね。でその結果まあ社会の空気が変わったことで政治の方向性もまあ徐々にですけれども変わっていってまあその後は今はもうドイツはなるべくあの制限しようとしてるわけですね難民の受け入れを。そういういいに変わっていたとだから、まあ、著者がまあ言いたいのはこういうふうにね主要メディアの報道一つで社会の空気が変わるで社会の空気が変わると民主主義の国であるドイツの場合は政治の方向性も変わっていくんだっていうねそういう一つの例だっていうふうにそういう例としてこの例が挙げられていましたでねあのこれあのこの事件って結局ね最終的にはあんまりあのしっかり解決できなかったんですよね。っていうのは起訴されたケースで 1,200 件ぐらいあってね5年ぐらいねなんか調査とかいろいろとかかりまして最終的にもう打ち切りになったのがね確か本当に数年前だったと思うんですけれども最終的にね有罪判決を受けた人たちっていうのは30何人とか言われましたね。で、えー、結局ねほとんどの場合物的証拠だとかはっきりした証言が取れなくてっていうのはあの大晦日の夜の。えー、戸外でしょだからねたくさんあの画像だとか写真は撮られていてそういうのがいっぱいあったんですけどもどれもねなんかガヤガヤガヤガヤガヤっていうなんか騒動になってるなっていうのはわかるけれども個人を特定したりあの暗がりですから個人を特定したりねその人がやっている行為を特定できるようなそういう物的証拠になるようなものじゃなかったらしいですね。うんだからね最終的にこれって結構うやうやになったんだと思うんですがほとんどねその後どうなったかっていうのは報道されていません。んというあそういう例がもう挙げられていました。ででねねこの本の本中ではは著者は、ね本来じゃあメディアっていうのはどうあるべきなのかっていうことにも随分ね、枚数を割いておりまして、ここはね、すっごく難しい部分で、ですからまあ今日ね、私自身もちゃんと理解しておりませんし、詳しくお話しすることはできないんですが、ただ一つだけ、えっと、ご説明すると、著者はね、ここで、あの、ある一つの概念を取り上げて説明しているんですが、それがね、ドイツ語だとエフェントリヒカイル。これねあのエフェン t リ控えるっていうとなんかあの日本語にならない言葉でねこれ公共とかって訳せなくはないんですけども公共とか公共性とかねでもそう公共っていうとどうい日本の場合何か国が国民全員のために作っているシステムだとかねあのルールだとか。何か施設とか設備とかね、そういうものを想像すると思うんですが、うん、このエフフェンテリー控えっていうのは、そういう意味ではないんですよね。これはあの英語のパブリックだと思います。うん、で、英語のパブリックも、これもドイツ、あ、日本語にならない言葉であって、っていうのは、日本にはパブリックはないって確か言われていると思うんですけれども。これね、だからちょっと説明がとても私なんかには説明できないんですが、著者はね、このエフェンテリ t 控えという概念を一応定義しているんですが、それはどういう定義かと言いますと、市民がそれぞれの立場の違いにかかわらず、誰でも自由に社会に向けて、自分の責任で意見を発信できる、その場のことをパブリックっていうふうに言ってるんですね。うんでこのパブリックの質が高いことが民主主義の基本であり、質の高いパブリックを支えるのがメディアの役割であるっていう風に著者は言っています。で具体的にねじゃあメディアは何をすればいいのかと言いますと、一人の市民っていうね本来声にならないような小さい個人が発する意見にしても、それが全くねあの体制の意見と違う視点をもってたような意見の場合そういうものをねまめに拾って報道するこれがメディアの役割だろうとでさらにそういう意見が出てきた時にねそういう意見も社会の中の一つの論争にね参加させてさせることそこまでやるのがメディアの役割だっていうことを著者は言っていますだけれども今のドイツの主要メディアはこういう役割を忘れてしまっていてで多数派意見を形成することにかまけているんじゃないかっていうことが問題提起としてあのなされているんですね。それがこういうこの本でした。でねまあ最後の方はちょっと本当にあのー、きちんと私も解説できないんですけれども、まあ大体ね私がそれまで話していたこととの関連で、えー、ご紹介すると、それがこれこういう内容の本だったんですね。でこの本はそのドイツの主要メディアをね。批判の対象としていたので、で話題になったので、出版されてすぐベストセラーになるんですよ。それでね、その党の主要メディアがやっぱり盛んにね書評を載せました、うん。で、私も今回いくつか読んだんですが、やっぱりね、あのすごく批判されています。で、例えばね、どういう点を批判されているかっていうと、まあ主に本当にドイツのパブリックってね、そんなに衰退しちゃってるのかっていう点にやはり主要メディアとしては黙っていられないわけですよね。うん、で、そういう出てからね批判していたり。あとそれからあのこの著者2人がね、2人は2人ともあちこちのメディアに出てはね、新聞には自分の意見を載せるし、あとあのテレビやラジオに出てね、座談会なんかにも出てね、言いたい放題言えているじゃないかと、それだけね言論の自由を享受しているような2人の著者がね、こんな批判をするのはどうなんのかっていうようなね、そういう批判もありましたね、うん。ただね、一つの問題提起としてはかなり注目された本だったと思います。で、以上が今日のお話なんですけども、終わりに最後にね、もう一つだけちょっと付け加えておきたいのは、ニュース報道の中立性って一体何だろうっていう問いです。中立な報道ってね、そもそも可能なのかと、で、そもそもね、中立って一体どういう意味なんだっていうね、そういう問いなんですね。であの中立っていうのはあのドイツ語だと「ノイトラール」っていうあの単語になりますがこれはまあニュートラルのドイツ語ですね。でこの「ノイトラール」でこのノイトラルっていうのの本来の意味は2つあるうちちのどちらでもないいってうう意味だそうです、うん、ですからあの対立している2つの意見とか主張があった時にどっちもつかないっていう意味なんですね。でそれが中立っていう意味なんであればニュース報道はね中立ではないだろうっていうのがね結論なんですねニュース報道っていうのは中立を守るものではないと。っていうのは例えば対立する2つの意見があったとして片方が明らかに事実に立脚しているとでも片方は事実の根拠なしに言われているっていう場合には報道する側は必ず事実の方に立つわけですからで事実に立脚していない側の意見に関してはこの意見の根拠はないっていうふうに報道しなくちゃいけないわけですからね。うん、だから別に中立を守っていいるわけではないと例えばね、まあ、あの一つの分かりやすい例で言うと気候変動が、ね、あるとかないとかっていうので気候変動なんか起こってない全然危険なことないって言ってる人たちもいるわけでねそういう意見に関しては全くねこの事実,事実に反したことを言っているっていうことを伝えなくちゃいけないそれが報道ですよね。ですから別にね中立の立場を守るのが報道の使命ではないっていうふうに言われています。それからもう一つ報道っていうのはね実は中立とは言えない理由の一つは先ほどあのお話ししたナラティフの問題です。何かの出来事を報道して伝えるにはどうしても一つのね視点からストーリーを作る必要が生じるとそう,しそうやって筋道を立てて初めて人に他の人に分かる話になるわけですからどうしても因果関係を見出しては事実データをつなげていかなくちゃいけない。で、それはやっぱり特定の視点から語られるわけなので厳密ななな意味ででのニュートラルにはならないわけですよねそういう事情もあります。うん、であの新聞社っていうのは式業ですからあれはね新聞によってやっぱり右寄りの新聞左寄りの新聞とかリベラル系とか保守系とかねいろいろとまあカラーがあるわけですよね。じゃあドイツの公共放送局2つあるね、ALD と ZDF という2つある公共放送局はどうなのかというと、ドイツの公共放送局の場合は、各州がね、法律で放送局はこうなくてはならないっていうのを定めていて、その法律に沿って放送しなさいよっていうことを、各州が放送局に委託してるんですね。だから、放送はあのその放送局はその州の法律に縛られる形になっています。ただその、ね、法律の中に、えーまあ、放送という公共放送というのはこうあるべきというふうに書かれているその中にねやはりあの中立っていう言葉は全く出てこないそうで,すうでねじゃあどういう言葉で公共放送局のあ,のあるべき姿っていうのは規定されているかというと例えばね「あの運アップヘンギヒ」というのはあの自由っていう意味でどこにも依存していないっていう意味です。つまり利害関係が、ね、ないっていうそういう状態でなくてはいけないということ、うん、それからねザハリヒザハリヒっていうのは個人の感情だとか価値判断を入れずに起こった事実だけを淡々と伝えるっていうそういう姿勢ですね、うん、それからオピエクティーフ客観的っていう意味ですそれからウンパルタイリヒこれは一つの政党だとか一つの信条をを掲げるグループに変更しした報道はしないいっていうことそれからこれは真実に沿った内容を報道するっていうねそういうことは定められているけれどもそこに「中立」っていう言葉は全然出てこないそうです。<笑>というのが今日のお話でした。で私今日はねほんと戦争報道について話そうと思ったんですけども最終的になんかどんどんメディア報道全体の話に広がっていってしまってね私自身なんか戸惑うことになってしまったんですが、逆に言うとね。あのメディアの問題って、もしかしたら戦争報道の中で最も分かりやすい形でね。見えてくるのかな？っていう気もしてきました。っていうのはあのウクライナにしてもね。イスラエルにしても、ドイツは片方の側に立っているわけですからだからね。そういう中で、この戦争をどう報道するのかっていうとね。やっぱりいろんな側面が見えてくるものなのかなというね。そういう印象を持ちました。
0: はいいありがとうございました本当にいろいろ考えることはありますけれどもあのこの,あのテーマで2024年が始まるというのがなんかあのとても象徴的だなと思うというか<笑>あのあ去年までのいろいろなあのテーマでポッドキャストもやってきましたしそれ以外にも報道を見てきましたけれどもやっぱり何を扱っててもこの問題には来てしまうんだなというのが今のところの実感ですのでとてもなんかそれと合うようなう、ね、あの。内容のお話でしたあ
1: そういう言い方をしていただけると<笑><笑>ありがたいですが、はい、でもまあ、もう戦争報道がなくなるのが一番いいわけなんですけどね,<笑>そうですね
0: 。ポッドキャストドイツのメディアから第83回では、戦争報道、そして報道そのものの問題について解説をいただきました。今回の内容についてのご意見あるいは番組に対するコメント感想テーマのご提案はドイツ .media.gmail.com までお寄せください次回の配信は冒頭にもお伝えしました通り2月25日になりますそれではまた次回お会いしましょうポッドキャストドイツのメディアからでした